0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。王羲之《兰亭序》中有曰：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以及视听之娱，幸可乐也。”那么反复玩味这句话，感觉即便是 1,700 年前，王羲之的用词也真是准确。地球上的万物，我们可以俯察啊，可以去查，去很仔细的看，但是啊，宇宙无垠。我们只能仰观啊，然后感叹我了个擦。可以说啊，古人对宇宙星空的认识啊是朴素的，那就是宇宙大，星辰远。那么具体多大多远不知道人们也只能去猜测啊，凭着常识去判断。比如在《两小儿辩日》中，孔子东游啊，去到哪也不知道啊，可能是去上海某工程公司考察。总之啊，孔子一到啊，天气晴朗了。那么这时候啊，有两个小孩在辩论啊。一个小孩说：“太阳在早晨时候要比中午时候离我们近，因为早晨的太阳像车的车盖一样大，而到了中午啊，就如同盘子一般小了。我们这不是远小近大的道理吗？”另一个小孩说：“啊，不对，你图样。中午的时候太阳更近啊，因为早上时候凉爽，到了中午的时候热的就如同把手伸进了热水中啊，这不是近的就感觉感觉热。”而远的就觉得凉的道理嘛，啊，问孔子，孔子说：“我也不是谦虚，你还是另请高明吧。”那么，同样的，天上的天体众多，那么由于不同的天体的亮度和大小差异巨大，那么再加上距离的因素，让我们很难凭直观来判断一个天体的远近啊，更别说实际的距离了。就比如说，远在二百三十万光年外的仙女座星系，它看上去啊，它要比天王星啊还要明亮一点。如果仅凭直觉，我们还会以为仙女座星系是比天王星离我们更近的一颗星星。所以说，广袤的宇宙在巨大的空间尺度上给我们摆下了一个巨大的迷魂阵。但是啊，随着近代科学的兴起和观测手段的进步，我们已经知道了一些熟悉天体的距离比如金星，它最近的时候距离我们 4,160 万公里，太阳距离我们 1.5 亿公里。那么太阳系外？距离我们最近的恒星半人马座阿尔法，距离我们 4.3 光年；北极星距离地球400光年；猎户座阿尔法星啊，又名参数四，距离地球640光年；银河系的中心啊，远在 2.8 万光年之外；银河系的另一端在 7.8 万光年外，与我们遥遥相望。那么，大小麦哲伦星云分别跨越20万光年和16万光年的尺度。那么去到老大哥仙女座星系啊，光要走二百三十万年。我们也可以测得那些距离我们上百亿光年之外的刚刚诞生的星系，甚至可以说，只要我们想测量任何天体的距离，我们都可以获得。那么这些目前人类还根本无法到达的天体啊，他们的距离我们究竟是怎么测量出来的呢？那么就请看本回宇宙设下迷魂阵，人类祭出量天尺。那么当然了，要说明的是啊，这个量天尺啊，它并不是一种工具啊，也不是一种固定的测量方法。有时候为了把停起写的好看一点啊，就和写歌词一样，我们是无节操、无下限实际上，测量天体的距离，我们要具体情况啊具体分析。不同距离的天体测量也有它独有的方法。那么由近及远啊，首先我们来看距离我们最近的恒星——太阳。早在 2,200 年前，古希腊的一位叫阿里斯塔恰斯的天文学家就曾研究过地球啊、月亮与太阳三者之间的位置关系啊，并由此计算出三者之间的距离关系。那么他使用的工具啊，便是三角形。两千多年前的希腊人便知道了月圆月缺啊，是由于地球、太阳、月亮三者之间的位置关系决定的。那么由此啊，阿里斯塔恰斯想到，当月亮为半月的时候。那么太阳正好是从我们看月球的方向啊，这个垂直的方向照射着月球的，也就是说，此时的太阳、月球啊、地球三点之间，它构成了一个直角三角形。所以说，如果这时候我们测得地球和太阳的连线同地球和月亮连线之间的夹角，那么在这一直角三角形中，便可以知道太阳的位置。如果这个夹角比较小啊，那么太阳就会离我们相对近一点。而如果这个夹角比较大啊，太阳自然也就相对远一点。阿里斯塔克斯啊测的这个角度是87度啊，于是他得出结论：日地距离是地月距离的19倍。那么实际情况如何呢？其实这个夹角是 89.86 度啊，十分接近垂直了。所以啊，日地距离是地月距离的400倍左右。那么造成如此大差距的原因啊，不难理解啊。我们大家随手画个三角形啊，你就能感受出来。这个 89.86 度啊，实在太接近90度了。那么这条斜边啊，它要走老远了才能到达三角形的顶点。所以啊，对这个角度的估计值稍有偏差，结果得到的太阳位置就会相差很大。所以啊，要想精确了解日地距离与地月距离的关系，准确捕捉半月的时机，就是测量所必须的。但是太阳距离地球实在太遥远了，按照 2,000 多年前的技术。要让阿里斯塔夏斯准确地捕捉到半月时的那一瞬间，实在是有点勉为其难。所以啊，对当时的人们来说，啊是很难对这个角度做出准确的估计的，自然得出了相差十万八千里的结果。其实啊，哪怕是现在啊，这种方法依然存在很多不便之处。那么道理也一样，就是那一瞬间真的是难以把握，而差以毫厘的结果就是谬以千里了。那么到了牛逼的现在啊，我们用什么方法呢？开普勒同志啊，教给我们开普勒第三定律。那么第三定律阐明了行星围绕太阳运转的周期与行星到太阳距离之间的关系。那么具体表述是：所有行星的椭圆轨道长半径的三次方与它们的公转周期的二次方的比值相等。也就是说，不论是地球还是火星还是金星，它们的这一比值都是相同的。所以说只要知道地球以外任何一颗行星的公转周期，以及地球到那颗行星的距离，那么我们就可以得出太阳与地球之间的距离。那么现在啊，我们以金星为参考标准来看一下。那么从地球上看金星啊，如果金星与太阳它位于同一方向，那么我们就说金星与太阳会合了啊，在天文学上这就叫合。合分两种情形。啊，当金星位于太阳和地球之间的时候，叫做下合；而金星位于太阳另一侧的时候，叫做上合。一般来说，我们观测的都是金星的下合。那么，连续两次观测到金星与太阳的下合，就是金星的会合周期。那么，根据这一点，我们可以很容易地求得金星的公转周期是 224.7 天。由于地球的公转周期 356.2 天是已知的，所以啊，我们设。日地距离为 a， 太阳与金星间的距离为 b， 那么根据开普勒定律，我们就可以得到这一等式，就是 a 的立方比上 365.2 的平方等于 b 的立方比上 227.4 的平方，结果我们就导出了 a 等于1 3 8 2 b。那么显而易见的是地球与金星的距离 c 啊，它等于 a 减 b。那么同理 ，b 等于 a 减 c， 所以啊 ，a 等于 1.382 乘以 a 减 c。于是我们可以得出 a 等于 3.618c， 所以说我们只要知道了地球与金星的距离 c， 啊，便可以计算出日地间的距离。那么我们就又回到了老问题：金星与地球的距离啊，又该怎么来测？啊，通过影子来测啊？不好意思，它没影子。啊，做一把尺子，那美国的华莱士它都够不着。方法是啊，从地球向金星发射无线电波。电波触到金星表面时，又返回地球啊，这样就知道了电波往返于地球与金星之间的时间，而电磁波的光速我们是知道的，那么这样就可以准确的算出地球到金星的距离了。那么天文学家用这种方法已经以非常高的精度求出了日地距离，结果是啊一千四百亿 9,787 万零700米啊，已经精确到米了。通常我们记作 1.5 亿公里就行了。有人可能会纳闷啊，你费这么半天劲啊，你干什么不直接向太阳发射电磁波呢？这还真不行，因为太阳它不反射电磁波，所以啊，这是有去无回，结果就是无穷远。不过开普勒定律显然不是针对所有的天体都好用。那么以地球的视角来看，其实啊也就能在太阳系里混混了，因为啊只有太阳系内的天体才围绕太阳运转。那么对于太阳系外它更远的天体。我们该用什么办法了？这就要用到周年视差法了。我们以距离我们最近的恒星比邻星为例，那么比邻星它不是围绕太阳运行的行星啊，自然没法用开普勒第三定律来算距离。同时啊，比邻星距离又太远，所以啊也不可能用射电波反射的方法来直接测定它的距离。不过我们知道，地球每年它绕太阳公转一周，也就是说，地球在不停的运动的。那么既然如此。那么从地球上看某一颗恒星，春天看它的方向就和秋天看它的方向会有微小的差异。那么这个道理很简单，不是说我们看自己的手指啊，你闭上左眼用右眼看和闭上右眼用左眼看这个方向是不一样的。那么恒星也一样，如果一颗恒星距离我们较近，那么在相隔半年的两个时间点上，从地球上看它的方向啊偏差就会比较大，而如果距离我们比较远。那么这种偏差啊就会比较小。倘若我们在某个时间在某一个方向上看到一颗恒星啊，那么半年后我们再看到这颗恒星的时候，它的方向就会偏移一个角度。那么测出这个方向偏差角度的大小，我们就可以计算出这颗恒星与地球之间的距离了。那么在这其中啊，相隔半年观测到的某个天体的这种方向偏差角度的一半，就是周年视差。那么这个时间的选择，它不是固定的啊。不过我们一般选择春秋两季，因为在这两个时间观测到的恒星方向、啊，这个偏差最大。比如我们啊，现在来测比邻星，在某一时刻，我们将地球与比邻星之间连个线，那么半年后再连一条线，那么这边形成了一个等腰三角形，而太阳便是这个等腰三角形的垂足。那么比邻星与太阳的连线。同比邻星和地球之间的连线，它所形成的那个夹角就是周年视差。那么测出这个视差角并不难，而日地距离啊我们已经知道了。那么接下来就是在直角三角形中利用三角函数就行了。这样我们便求出了比邻星与地球之间的距离。那么这便是三角测距法，这是典型的运用几何学来测量天体的一种方法。只要我们能准确的测出一个天体的周年视差。就能准确的求出它的距离。那么从原理上说，这也是最可信赖的一种测定距离的方法，因为啊，它所运用的计算极其简单，而日地距离啊，我们又可以以米的精度来代入。但是可惜的是，原理是一回事啊，现实啊又是另一码事了。由于恒星的距离越远，这种方向视差角就越小。所以啊，测定周年视差其实是件非常困难的工作。即便是我们上面说的比邻星，它已经是距离太阳系最近的恒星了，但它的周年视差也只有 0.77 七角秒。那么一角秒才等于一度的 3,600 分之一。那么这就好比是啊，比邻星因周年视差而导致的观测方向的视差角的大小，仅仅相当于我们远在130米外。观察一根 0.5 毫米自动铅笔笔芯的视角，所以啊，对于更为遥远的恒星来说，需要测量的方向视差角极其微小啊，基本上没有什么差别。由此可见，要想测出周年视差，对于观测精度的要求是非常高的。那么这里面我们插一句，如果你看阿西莫夫的小说，你会发现他在提到星际旅行的时候，往往用的距离单位叫做秒差距。那么这个秒差距啊，并不是说光走一秒的距离，而是我们上面说的那样，周年视差一角秒所对应的距离。那么这在天文学上就是一秒差距，换算成光年约等于 3.26 光年。那好我们再说回精度的问题，如果我们从地面上来观测恒星啊，由于受到地球大气扰动的影响，我们所看见的恒星的位置也会发生晃动。另外，甚至连观测所使用的望远镜也会受到重力的作用而发生变形，那么这些都导致了所观测的恒星的位置不稳定。所以啊，从地面观测周年时差有很大的局限。利用这种方法测量恒星的距离，最远也只能达到大约30光年的程度。不过，如果到宇宙空间中去进行观测，那么由于避免了大气的干扰，也在一定程度上减轻了重力的干扰。那么就能十分准确的观测到恒星的位置。欧洲空间局啊，在1989年8月发射的18、e、五卫星，主要任务就是观测周年视差。它可以准确的测出最远达到300光年的恒星的距离。不过，虽然有了18、e、五卫星啊，它把我们利用周年视差法测量天体的距离一下子增加了许多，但是300光年在宇宙中依然是比较小的尺度。我们知道，仅仅是银河系，它的直径就有十万光年，所以啊，三百光年的距离不过就在地球的近旁而已。那么，对于更远的天体，我们该用什么方法来测量它们的距离呢？那么在这里啊，所使用的方法就是利用恒星所显示的亮度差别来测定恒星的距离。那么现在设想，我们走在夜间啊，走在一条有许多盏路灯照明的街道上。如果安装在路旁的照明灯的类型各不相同，那么当然我们不可能根据各盏照明灯的亮度来估计出它们距离的远近。但是啊，如果安装的路灯全是同一类型的话，那么离我们越近的路灯看起来就会越亮，而离我们越远的路灯看起来就会越暗。也就是说，我们看见的各个路灯的视亮度是各不相同的。那么，利用这个特点。我们便可以估计出各个路灯的距离了。当然了，这只是估计。那么，如果要计算精确的距离，我们就要用到一个定理了，那就是亮度与距离的平方成反比。也就是说，如果距离增加到两倍，那么我们看到的路灯的亮度就会减小到四分之一。如果已知了近处某一盏路灯的距离，那么我们就可以将这盏路灯的视亮度作为标准，把远处路灯的视亮度。与这个标准路灯的视亮度进行比较，从而知道远处路灯的距离。那么，同样的方法也可以用来求出那些无法测出周年视差的遥远天体的距离。那么，不同的天体啊，由于大小和温度各不相同，这也导致了它们亮度的差异。在天文学中，我们把不同的天体假定都放在相同的距离上，也就是放在10秒差距。即 32.6 光年柱所显示的亮度，规定为它们的真实亮度，也就是绝对星等。如果是同一类型的天体啊，当然是看起来越亮的天体距离地球越近，看起来越暗的天体距离地球越远。如果我们知道了这种类型天体的绝对星等啊，就可以把这个亮度作为标准，从而求得这一类天体的距离了。那么好，现在的问题就在于啊，必须要找到这样一类天体。这类天体的绝对星等我们是可以算出来的，这样就可以把绝对星等的真实亮度用作标准啊，结合与视亮度进行的比较，从而知道这种类型天体的距离。那么有没有这样的天体呢？当然有，天文学家非常准确的知道其绝对星等的天体之一是那些亮度会随时间而变化的变形。那么变形有许多种，其中有一种叫做造父变形的变形。它们常见于漩涡星系的圆盘中心，亮度会从以几小时到一百天的不同周期做周期性变化。美国天文学家亨利·埃塔·勒维特通过研究小麦哲伦星云中的造福变形，在1912年发现了造福变形的亮度变化规律，那就是、啊、亮度变化周期越长的造福变形，其真实亮度就越大；反之啊。亮度变化周期越短的造福变星，其真实亮度就越小。也就是说，拥有相同周期的造福变星，它们的真实亮度是相同的，而且它的光变周期与它的光度成正比。所以啊，从理论上说，只要我们知道了某一造福变星的周期，其实啊就可以了解这颗变星的绝对星等，再用绝对星等的真实亮度对比它的适亮度，那么就知道了这颗造福变星的距离。进一步推测出它所在星系的距离。那么好，现在的问题就又进一步简化了。我们要找到一颗造福变星啊，这颗变星的距离我们是可以测定了，然后再把它拉回 32.6 点六光年处，测出它的绝对星等，这样我们就得出了周期与绝对星等的关系。那么以后再遇到造福变星时，只要测到周期，真实亮度根据正比的关系啊，也就出来了。那么做到这一点。并不难，银河系中就有很多造父变形，只要测量其中一颗的光变周期，那么由于银河系内部距离比较近啊，我们可以用周年视差法等方法测出它的距离，然后把这哥们假想放在三十二点六光年处，我们就知道了这一周期造父变形的绝对性等。同时啊，由于造父变形的光变周期与它的光度成正比，那么这样一来，我们也就知道了。各种周期造福变形的绝对星等，所以啊，如果我们想测量一个星系的距离，比如说测量小麦哲伦星云的距离，只要找到其中的一颗造福变形啊，测量其周期和适亮度就可以了。因为啊，有周期我们可以得知这颗造福变形的绝对星等，而绝对星等呢， 3 2 6光年是已知的，再用绝对星等的真实亮度对比它的适亮度。那么我们就得出了距离，所用到的方法就是亮度与距离的平方成反比。可能上面说的还比较绕，那么我再用最简单的一句话总结一下：对于造父变形来说，光变周期与它的真实亮度成正比。测量到了周期，就了解到了真实亮度，真实亮度再和视亮度一比较，啊，砣了，距离就出来了。那么由于造父变形是比其他恒星更亮的亮星。所以啊，他们非常适合用来测定遥远星系的距离。那么，截至目前 ，NASA 的哈勃太空望远镜通过观测造父变形，已经测出了远至 6,500 万光年的几十个星系的距离。那么说到这儿，我再插一句：为什么恒星啊会呈现出光变周期性的变化呢？这个问题啊比较复杂啊，要是说的话，可能就得单独成一期节目了。那么简单说来，是因为啊。当恒星演化到一一定阶段时，内部会出现不稳定性，引力和辐射压力会失去平衡，外部包层会出现周期性的膨胀和收缩。那么，但这个脉动、啊、它不涉及恒星的核心。当恒星膨胀时，密度变小，能量释放也变少，恒星亮度便会降低。那么反过来，恒星收缩的时候，密度变大，能量释放也变大，恒星也就亮一些。所以说，恒星的光度变化。主要来自表面温度的变化，且与半径的变化位向相,相反。半径最大时光度最小，半径最小时光度最大。那么恒星在演化的过程中，会在正常恒星和造父变星之间多次不断转换。不过，用天体的亮度作为标准来测量天体距离的方法，除了利用变星的亮度之外，我们还可以用其他天体的亮度啊，这就是主序星。主序性。在位于主星序演化阶段的时候，其颜色和亮度存在对应的关系，有什么样的颜色就有什么样的亮度，也就是说，通过颜色我们可以得知它的亮度。那么，什么是主序星和主星序呢？主序星啊，指的是其中心部分正在发生由氢转变为氦的核聚变反应而发光的那些恒星，比如我们的太阳就是一颗典型的主序星。主序星的颜色和亮度之间存在着一种对应关系，那就是恒星的颜色越偏蓝，它的真实亮度就越大；而恒星的颜色越偏红，它的真实亮度就越小。那么，关于恒星的这种颜色和亮度的关系，我们可以用赫罗图表现出来。那么，之所以叫赫罗图啊，是因为恒星颜色与亮度关系的发现者是丹麦天文学家赫斯普隆与美国天文学家罗素。那么在图中啊，呈现出刚才那种颜色与亮度对应关系的恒星，它正好处于图中的一条线上。那么这一序列就是主星序。其实啊，就和造福变形法一样，造福变形告诉我们光变周期与真实亮度的关系，而主序星告诉我们的是颜色与真实亮度的关系。那么利用这种关系啊，我们同样可以得到一颗恒星的距离啊，方法也不用啰嗦。找一颗比较近的可以测定距离的恒星啊，再算出绝对星等，再看颜色和绝对星等是什么关系。完事列个表总结一下，以后啊再想测天上某颗恒星的距离啊，看看这哥们儿是什么颜色，然后、啊、用它的视星等和绝对星等一比较就 OK 了。不过啊，主序星的颜色和亮度之间的关系啊，会由于恒星所含有的金属元素数量的不同而略有差异，所以啊。这种利用主序星的颜色和亮度之间的关系来测定恒星距离的方法，其测量精度啊要低于利用造福变星的光变周期和亮度之间关系的方法。那么另一方面，主序星的亮度也不如造福变星大，所以啊，测定远处主序星的视亮度十分困难。那么两种方法相比较，自然造福变星法能够测量更远的距离。不过，造福变形法的能力啊，终究也是有限的。顶多在几千万光年内还适用，但是啊，六千五百万光年的距离，在宇宙空间里来说，依然只有那些最遥远星系的二百分之一。那么更远天体的距离该用什么方法来测量呢？答案很粗暴，那就是找一个比造福变星更亮的星不就行了吗？因为啊，甭管你天体距离有多远，我们也需要知道该天体的真实亮度才能测定距离。那么这个确实是有道理的废话，关键是这玩意儿它不好找。天文学家也是经过了五十多年的理论研究，最后啊一拍桌子啊想到了这么一个物种，这就是 R A 型超新星。那么超新星爆发是指恒星在其生命结束时发生的一种巨大爆发的现象，而超新星爆发根据其爆发的性质又被分为好几种类型。其中啊 R A 型超新星是这样一种奇葩的存在。它本身啊是由一颗白矮星与其伴星所组成的双星系统。那么在引力的作用下，伴星的物质被不断的吸入白矮星。这些物质啊主要是氢。那么流入的物质不断的为白矮星增加着质量。当白矮星的质量增加到太阳质量的 1.44 倍时，这哥们终于扛不了了。它自身电子间形成的简并压再也无法抗衡自身的引力而突然坍缩。于是啊，便发生了 R A 型超新星爆发。那么发生爆发时啊，整个白矮星都被吹散，消失在宇宙空间中。这种爆发的亮度啊，堪比一个星系的亮度。所以啊，即使爆发发生在非常遥远的空间，也可以被我们观测到。而且啊，更好的是，发生这种 R A 型超新星爆发时啊，白矮星的极限质量全都相同，总是太阳质量的 1.44 倍。所以啊，我们可以认为。观测到的任何一次 R A 型超新星爆发的真实亮度全都相同，所以啊，我们只要在已知距离的星系内观测到一次 R A 型超新星，并求出它的真实亮度，啊，就可以把这次 R A 型超新星爆发用作测量距离的标尺，啊，来测量在更远地方爆发的 R A 型超新星的距离。那么，为此 ，R A 型超新星也为自己赢得了一个美名，叫标准珠光。不过，近些年有研究表明 a 型超新星爆发的真实亮度并非完全一致，所以利用 RA 型超新星爆发来测距可信度也要低于利用造福变形测量距离的方法。不过，这种方法对于测量远在几十亿光年之外的无法利用造福变形方法进行测量的距离还是十分有效的，因为在这种情况下，少许误差的存在是允许的。那么，在测量。十分遥远的距离的问题上，除了造福变星和 I 型超新星外，天文学家还有其他一些可以用作距离量尺的亮度标准。比如说，有一种由大量恒星聚集成球状的球状星团，啊，就被用作这样的亮度标准。虽然我们在同一星系内啊，会观测到不同的球状星团，有的比较亮，有的比较暗，但是在任何一个星系内。观测到的那些最亮的球状星团，它们的真实亮度却全都大致相同。这样，我们就可以把这种最亮的球状星团用作一种亮度标准。啊，使用的方法也和造福变星的情形差不多。先在银河系里面啊找个球状星团，然后再找到最亮的。那么，通过上面那些比较成熟的方法测定距离后，就得出了这些星团的真实亮度。那么这样一来。如果我们想测量遥远星系的距离啊，就一一观测包含在星系内的众多球状星团的亮度，找到最亮的那一个，那么这哥们应该和银河系里最亮的球状星团的亮度差不多。那么这样就可以由它的视亮度求得该星系的距离。那么如果星系实在太遥远了，什么造福变星、I 星超新星、球状星团，我们都无法辨认，该怎么办呢？可能你已经想到了，上面这三种方法。无非就是以亮度作为参考标准。既然球状星团都有一个大致的亮度基准啊，来作为测量距离的标尺，那么星系自身的亮度也完全可以用作距离估计的标准。不过显而易见的是，因为不同星系的真实亮度各不相同，各个星系之间最高会有达到一千倍左右的亮度差别。但是啊，就和造福变星一样，虽然星系没有造福变星那么精准，但是啊。不同的星系，其所显示的亮度也必然存在某种规律。那么，通过调查距离已知的那些近处星系，我们就可以找到星系真实亮度所具有的某种规律。比如、啊，像仙女座星系啊这样的漩涡星系，对它们的大量观测，天文学家发现，这种星系的自转速度越快，亮度就越大；自转速度越慢，亮度就越小。漩涡星系的自转速度和亮度之间存在的这种对应关系，是由两位天文学家塔利和费舍尔发现的，所以啊，这个规律也被称作塔利费舍尔关系。那么根据这个关系啊，只要设法测出一个遥远星系的自转速度啊，便可以估计出它的真实亮度。那么有了真实亮度，再与视亮度进行对比，就可以计算出该星系的距离了。此外，如果是椭圆星系的话。天文学家也发现了，它们的真实亮度与星系内恒星运动方式之间存在着某种确定的对应关系。那么，利用这种对应关系，也能够求出椭圆星系的距离。可以说，利用、R、Ia 型超新星和星系测距的方法，几十亿光年的距离啊，已经不在话下。了。但是啊，人类可不会满足于几十亿光年的距离，我们的目标可是那无尽的星辰大海。那么更远的距离测定怎么办呢？比如说超过一百亿光年的情况，那么这个距离上我们再也无法通过观测超新星爆发来进行推测了。而即便是大星系位于如此遥远的距离，在任何牛逼的望远镜眼里，也不过是一些亮点而已。啊，就更别提什么自转速度。那么推测如此遥远天体的距离我们所能使用的最后手段、最终杀气便只有哈勃定律了。埃德温·哈勃在1929年发现了一种奇特的现象，那就是距离地球越远的星系，它们背离地球向远处退行而去的速度就越大。那么这一发现被称作哈勃定律，这意味着宇宙处于膨胀之中。那么根据哈勃定律啊，知道了远处天体的退行速度，我们就可以推测出该天体的距离。那么怎样才能知道天体的退行速度呢？这个可以根据多普勒效应求出，啊，多普勒效应就不用多说了。最常见的例子就是什么消防车啊，由于声音的高低取决于声波的波长，当消防车远离我们的时候，将声波拉长，所以啊，警笛声音比较低；而当消防车向着我们方向疾驰而来的时候，波长被压缩，那么声音就会显得很高。而光啊，它也具有波的性质，所以啊，同声波一样。光波也会表现出多普勒效应。那么对于光来说，波长的长短对应着光的颜色，长波长的光呈现为红色啊，短波长的光呈现为蓝色。当光源朝向我们运动时，同声波一样，光的波长变短，那么光的颜色会向蓝色偏移，这就是所谓的蓝移。那么反之，当光源背离我们运动时啊，波长变长啊，光的颜色。会向红色偏移，那么这个就是所谓的红移。所以啊，天体的退行速度越快啊，来自它的光的波长就变得越长。于是啊，只要分析来自天体的光的波长，测出它的波长被拉长了多少，就可以知道该天体的退行速度。当然了，要想利用哈勃定律来求天体的距离，先决条件是必须要找到退行速度和距离之间的那种定量的对应关系。那么决定这种定量关系的就是哈勃常数。哈勃常数啊，反映了宇宙膨胀速度的大小。那么天文学家通过对宇宙微波背景辐射的测定，现在得到的哈勃常数数值为、啊、每秒乘百万秒差距74公里。那么这个常数它代表什么意思呢？它表示距离每增加100万秒差距，也就是每增加326万光年。天体的退行速度就会增加74公里，所以啊，只要我们测定了某个星系的退行速度啊，再和已知距离星体的退行速度进行比较，那么我们就可以得出需要测量的距离。不过，这里面我们要说明的是，一个星系的退行速度中，不只包括宇宙膨胀的速度，还包含了星系自己独自运动的速度。所以啊，这种利用哈勃定律推测距离的方法。仅适用于非常遥远的星系啊，一般都是数亿光年以上的尺度，因为啊，只有在那样遥远的地方，宇宙膨胀的速度才足够大，可以忽略不计星系自己的运动速度。而对于距离比较近的星系来说，空间膨胀的速度还不够快，星系自身的速度会对结果产生极大的影响。那么，为什么越远啊，膨胀速度就越快了？那么这一点，我们以后在深入聊宇宙膨胀的时候再说。啊，简单说来，大家可以做一个实验啊，找一个有弹性的皮带啊，上面画几个距离相等的点，然后你给皮带拉长，你会发现两边的点的远离速度要比中间的点快。你可能要问到，难道地球就是宇宙的中心吗？啊，是也不是，宇宙无所谓中心还是边际，任何一点都是中心。所以啊，我们自然可以以地球为参考，将其他星系都看作是在远离地球。换做其他任何一个天体也一样，因为大家都在相互远离。那么好，关于这一点我们就不废话了。以后啊，我们在做关于宇宙膨胀的长篇大论的时候再详细说。总之啊，现在利用哈勃定律求得的最远星系的距离大约是130亿光年。不过可惜的是啊，这种方法依然有局限性，那就是、啊、从天体发出的光到达地球需要漫长的时间，所以啊。当我们在地球上观测到一个天体时，它其实啊已经退行到了距离地球更远的位置。而对于一个天体啊，它现在实际处于什么距离，我们不知道。现在我们也没有任何办法可以通过观测得到。那么这是光速所限定的无法跨越的极限。也许在未来啊，我们可以找到解决办法，但现在我们真是想不出来。我们也只能通过计算推测出它现在可能的距离和命运。那么由于这个缘故。大多数在各种天文图上标注的啊，诸如十亿光年之类的距离数字，并非该天体的实际距离，而表示的是光从那里来到地球所行进的距离。所以啊，我们通过测得最遥远的天体，也便得知了宇宙的年龄。那是138亿年前的光穿越漫长的时间和空间所告诉我们的。当然了，宇宙的实际边界。其实远不止一百三十八亿光年。由于宇宙在诞生后经历了暴胀，又因为超过了某个临界点，星系退行的速度就会超过光速。这并不违背狭义相对论，而是空间膨胀的速率超过了光速。那么在空间内，光速依然是上限。那么由于这个原因，那些星系的光永远传播到我们这里，我们的目光也许永远无法触碰到那里的精彩。其实我们啊不必介怀，因为不只是天体，我们看到的所有事物。都是他的过去，你看到的容颜至少是三皮秒之前的，你听到的呢喃至少是三十微秒之前的，你嗅到的花香至少是三百微秒之前的。我们还不要忘记了记入、传输、解码这些信息的时间，就连你触到他柔夷的感觉，也在躯体中走过了漫漫长路。就连你眼前的他，你也只能看到他的过去。可是啊，这并不能阻止你满怀爱意的。筹划你们的未来。那么说完了刚才这段话，你是不是以为满分作文就要结束了啊？还没有，这是错觉。那么从今天我们说的这些可以看出来，测量宇宙空间的距离，我们会根据距离的不同而采取各种不同的方法。宇宙其大无比啊，不可能只使用一种放之四海而皆准的方法来测量任何天体的距离。那么总结一下，测量太阳的距离，我们用开普勒定律。测量太阳系内行星的距离，我们可以发射电磁波，也可以利用开普勒定律测得太阳系附近恒星的距离。我们使用周年视差法测量更远天体的距离，都可以利用造父变星的视亮度或者是主序星的视亮度。但是啊，不论是使用哪种方法，我们都发现要测量远处天体的距离，我们首先要测出位于较近地方的天体的距离，然后啊以此为根据。再来推算更远天体的距离，那么这些测量距离的方法就好像一级一级的向上攀登阶梯，那么这被称为宇宙的距离阶梯。但是啊，问题是显而易见的，那就是、啊、这个宇宙的距离阶梯，如果前一级测出的距离不可靠，那么在接下来的一级，它测出的距离也就不可能正确。一步错，步步错，一怀愁绪，几年离所错错错。那么这个距离阶梯的第一级啊是日地距离，现在啊已经可以非常精确的测得，以此为基础才有接下来的第二级啊，利用周年视差测定距离的方法，利用周年视差测得的距离啊，从原理上说也是十分可靠的。那么再上一级是利用造福变形不同的视亮度来测定距离，那么使用这种方法对造福变形的真实亮度的判断是否准确？是正确估计距离的关键，但是啊，为了知道造福变形的真实亮度，至少要知道一颗造福变形的准确距离。那么这时候，啊，宇宙的距离阶梯便遇到了困难，因为啊，即使利用伊巴谷卫星进行观测，采用周年视差法可以准确测得距离的天体，最远也只能是在离地球约三百光年的地方。所以啊。如果我们要用周年视差法来测出一颗造福变星的距离，从而知道它的真实亮度啊，就必须要在18谷卫星的能力范围之内，也就是要在300光年的范围内找到一颗造福变星。但是啊，距离地球最近的造福变星也位于300光年之外。那么这颗最近的造福变星就是北极星，距离地球约400光年。这就是说即使利用1 8五卫星进行观测，也不可能通过直接测量的方法，从而得到一颗造福变星的准确距离。所以啊，实际的做法是，并不是利用周年视差法来测量造福变星的准确距离，而是利用主序星法等其他方法来求出包含有造福变星的星团的距离，那么以此来得到位于其中的造福变星的距离。我们都知道。造福变星是测量远处天体距离所使用的量尺，然而如此重要的造福变星，其距离啊，却不是利用可靠的周年视差法通过直接测量得到的。倘若人们对造福变星真实亮度的判断因此而有差错的话，那么天文学家现在根据这种判断所求得的许多天体的距离都有可能是错误的。那么这也是天文学所面临的最大难题。其实啊，要解决这个问题并不难，那就是尽可能的利用中年视差法来直接测量更远的距离。那么有没有什么解决办法呢？有，那就是研发更精准的卫星。2013年12月19日，欧洲空间局的盖亚卫星搭乘俄罗斯联盟号宇宙飞船升空。盖亚搭载了一台口径为 1.5 米的望远镜。盖亚卫星是颠覆性的，它的观测效率啊，要比伊巴谷卫星高出。数百万倍，在未来的五到十年时间内，它将精确的对银河系内数以十计的恒星进行观测啊，测量它们的位置、距离和运动。那么，除了对银河系做出更精确的作图，盖亚卫星也将对造父变星的距离进行更为精确的测量，从而对其真实亮度与周期的关系得出更为精准的结论，也会让我们对银河系的诞生及演化的相关认识产生一次大的飞跃。毕竟，更好的了解我们的家园银河系，是我们认识整个宇宙的基础。那么好，今天的节目就到此结束了。由于刚才文艺了一下啊，现在感觉已经无话可说，黔驴技穷了。但是啊，通过对宇宙的测量，我们进一步了解了宇宙的无边广大。就像我们昨天在聊本星系群中所说的那样，我们总是由宇宙的广袤进而联想到人类的渺小。联想到我们生命的卑微，这种想法其实一点也没有必要，因为事实就是如此，谁也改变不了。所以啊，与其联想到人类渺小这一悲观的事实，不如换一个角度，像毛主席说的那样：“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。”我们来自山川湖海，我们受赠于超新星爆发那绚丽的霞光。我们的一切都始于138亿年前那一股不知名的能量，那一颗无法言说的粒子。但是现在，我们却用于昼夜、厨房和爱。宇宙很大，我们很小，但这并没有高低之分。这是自然同样的馈赠，这是造物平等的付出，这是万物最好的归宿。所以啊，不必挂怀自己的渺小啊，就像歌中唱到的那样。不如拿起酒杯，对自己说：“一杯敬朝阳，一杯敬月光，一杯敬故乡，一杯敬远方，一杯敬明天，一杯敬过往，一杯敬自由，一杯敬死亡。人生苦短，却也精彩，何必凡事念念不忘？人类的地位啊，并不在于我们与宇宙的对比，而在于我们看待事物的眼光，在于我们选择的方向在哪里存在。”就在哪里绽放，每一条道路上都有出发的人，每个人头顶上都有一方天空，每一方天空上都有莫测的云，每一朵云都昭示着命运。无声的选择方向，一颗星辰或者一双眼睛。人怎样选择世界，世界就怎样的选择人。默默的选择起点，骄傲的选择归程。夜间选择黎明的人。黎明选择它为自由的风，选择飞鸟或者一片落叶，选择岩石或者一阵灰尘。谁在无可选择中选择，他就是被选择的人。每个人都有一颗无名的心，每颗心都有寂寞的时辰。谁选择寂寞的世界，世界选择他的歌声。流星在选择中下沉，太阳在选择中上升。
1: Guided by the same constellation, did you and Jupiter conspire against me? Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the moon in that tune got it right. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same? You and I.